0: אז מה אנחנו באמת יודעים על גמישות? גמישות זה גנטי, או שיש לך את זה או שאין. יש אנשים עם אובר גמישות, ויש אנשים עם אגן סגור שלא יעזור להם כלום. גמישות יתר יכולה לגרום לצרות בגלאים יותר מאוחרים. גמישות בגוף מרמזת על גמישות מחשבה. נכון, לא נכון, תכף נברר. אז ברוכים הבאים ללהיות מומחה ב... גרסת הקורונה. מה פעם? להיות מומחה ב... גמישות.
1: הקורונה תפסה אותי בפורים? פורים בשבילנו הקרקסנים זה התקופה שאנחנו מחכים לה כל השנה. ומה שקרה שפשוט התבטל לי אירוע אחרי אירוע, הופעה אחרי הופעה, עד שזה הוביל למצב של סגר ובאמת נחתה ההבנה שזה יימשך המון 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 זמן. עלתה המחשבה לעשות אימונים אונליין. גם יש קולגות שלי שמלמדים אונליין, או מכל מיני אגדות בתחומה, מין אנשים כאלה שהם כל כך מפורסמים בעשייה הפיזית שלהם, מלמדים רק אונליין. אז אני חושבת שבאמת הקורונה עכשיו זה ממש תקופה טובה לעבוד על הגמישות. כלומר, זה לא שאתה יכול לצאת מהבית ולעשות...
0: כן, לי ולגמישות, יש היסטוריה ארוכה של יחסי אהבה-שנאה. אני אוהב גמישות והיא כנראה לא עפה עליי. אני ממש לא גמיש וזה לא שלא ניסיתי ולא עבדתי על זה. אבל היי, hey, קורונה. אז עכשיו כשאני תקוע בבית, יצא לי להשתתף בשיעורי הזום של המומחית שלנו להיום. אבל קודם, בואו נכיר את המומחית. דניאל חווי ליביצקי, אמנית קרקס בעלת רקע בבלט קלאסי ומחון מודרני. מכירים את האנשים האלה שמתקפלים בצורה לא הגיונית? בדיוק כזו היא חווי, ככה כולם קוראים לה. חווי היא מדריכה קבועה בסטודיו מיטאון e ובקמפוסיים, שזה מועדון הספורט של אוניברסיטת תל אביב. בין היתר היא מדריכת גמישות ומתיחות, אקרובטיקה אווירית ועמוד למבוגרים, ילדים ונוער. בוגרת קרקס Y, בו גדלו כמה הופיעה ב"הבימה" בהצגת קרקס בשם אליסה בארץ הפלאות, וכמובן גם בפסטיגל. היא מדריכה מכל הלב, ולהיות בשיעור שלה זה חוויה. היא ידועה כמדריכה שנותנת תשומת לב לכל תלמיד ותלמיד, ותדאג שתגיע למלוא הפוטנציאל שלך מכל רגע נתון. לפעמים זה אומר שהיא תתפוס אותך ותמתח אותך בעוצמה. תתפלאו לאיזה טווחים אתם יכולים להגיע. היי hey, חבי, בואי נתחיל בזה שתציגי את עצמך.
1: אז uh, קוראים לי דניאל חביליביצקי, אני בת 28, במקור מקריית אונו, אבל כרגע גר במשמר השבעה. Uh, אני אומנית קרקס במקצועי ומלמדת גמישות, uh, אקרובטיקה האווירית.
0: דבר ראשון, תודה שהסכמת להתראיין. התקופה הזאת שינתה לכולנו את החיים. אם פעם היינו רגילים ללכת לחדרי כושר וללכת לשיעורים בסטודיו, היום אנחנו עומדים מול הטלוויזיה בשיעורים וירטואליים. מעניין אותי איך זה מרגיש מהצד של המאמן. כמה זה שונה להדריך כיתה כשאת בעצם לא רואה
1: איך זה, זה מוזר. בייחוד שאתה עושה השתק לכולם ואתה לא מקבל שום פידבק מאנשים. יש כל מיני דברים כמו רמת ההתנשפות של התלמיד, המבט שלו על הפנים, או אם מישהו הפסיק תרגיל באמצע אז אני יודעת שזה היה לו קשה מדי. כלומר, יש לי כל מיני דרכים למדוד ולשנות את הקצב שלי או את התוכן שלי, להרגיש את הקבוצה ולהיות ניזונה מהם. באונליין אין את הדבר הזה, אתה צריך לבוא הרבה יותר ממוקד. כאילו הנושא פה של פרוגרשנים בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר חזקה. פרוגרשנים זה רמות קושי, איך, איך לפרק את התרגיל לגורמים שלו ואיך לאתגר אותו ואיך לעכל אותו. כי אם בשיעור פרונטלי אני יכולה לעבור אחד אחד ולהגיד אוקיי, אז פה תנמיך, פה תרים את הרגל, תשנה, פתאום באונליין אני לא יכולה. וגם לנסות שאנשים יעבדו בצורה בטיחותית בבית ולא יפצעו את עצמם, שזה גם איזה אישיו מאוד רציני. אין לי בקרה על התנועות שלהם, אני לא אוכל להציל אותם מנפילה, שזה הרבה דברים שקורים בשיעור.
0: אז למה להתחיל עם כל הבלאגן הזה בכלל?
1: קודם כל, הפריע לי שתלמידים שלא יהיה להם מענה לתקופה ממש 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 ארוכה. וכאילו התחלתי לחשוב את היום שאחרי, כאילו אני מגיעה לאימון והאנשים לא זזו, וכאילו באיזה מצב אני תופסת אותם. זה ממש מוריד את הרמה, וגם את הרמה של השיעורים שיבוא אחר כך ושל האנשים. יש אנשים שהם תקועים בדירה, גם השיעורים הם חינמיים, אז אני חושבת שזה ממש מאפשר לאנשים אה, להצטרף. למשל, הצטרפה מישהי שאני מכירה ואימא ממש שהיא בכלל גרה בחול, וגם אני פחדתי להשתגע בעצמי, אז כאילו חיפשתי לנסות שיהיה לי איזשהו לוז. פתאום מתוך האונליין עלו כל מיני דברים. בזכות הקורונה נחשפתי גם לעולם הזה, גם להתעמת מול פחד טכנולוגי שהיה קיים בי. אז
0: אני רוצה לקחת אותך כמה צעדים אחורה. בוא נדבר על מה זה גמישות, את מורה לגמישות, איך זה נראה, מה זה שונה מדברים אחרים.
1: הרבה פעמים אנשים אה, חושבים שגמישות שוב זה רק מתיחות סטטיות ואם אני רוצה שפגעת אז בוא נשב בשפגעת. זה נכון, צריך לשבת בשפגעת, אבל המתי, באיזה שלב באימון להכניס את זה, אז ההכנה המקדימה לאימון אני חושבת שהיא מאוד 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 חשובה, גם מבחינה פסיכולוגית וגם מבחינה פיזית. מבחינה פסיכולוגית זה... לא לעבור למשל לאימון מתוך איזושהי פעולה שגרתית נורא, וזה גם אחד התפקידים של החימום בעיניי, מעבר להשפעות הפיזיולוגיות שלו, העלאת טמפרטורה, העלאת הדופק, שיפור זרימת הדם לשרירים, המעבר הזה בין היום-יום שלנו לבין, עכשיו אני מתאמן, עכשיו אני בתוך הזון הזה, זה הפוקוס שבחימום הוא מאוד 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 חשוב, בנוסף לזה שזה... אחראי בצורה ישירה לביצועים ש... שאחר כך יבואו בשיעור.
0: רגע, אז נתקף שנייה עוד על מתיחות סטטיות. מה, מה קורה שם שהוא בעייתי להמשך השיעור?
1: <אח> מה שקורה, מערכת העצבים נרגעת, אז, אז באמת לא מומלץ לעשות מתיחות סטטיות לפני פעילות שדורשת כוח מתפרץ, למשל. אצן שצריך עכשיו לרוץ ריצת 100 מטר, לא נמתח לו עכשיו את האם-סטרינגס ואת הארבע ראשי עכשיו מתיחות ממש ממש ארוכות, כי כנראה שזה יפגע ביכולת שלו לייצר כוח. מצד שני, רקדן בלט שעכשיו עושה גרנד בטמן או קפיצות לגובה, שזה גם כוח מתפרץ, הוא צריך להשתמש בכל הטווח, הוא צריך לקפוץ, ובסוף התנועה להגיע לשיא השפגה עד שלו.
0: אז הבנתי שצריך לבנות נכון את האימון. לחמם את הגוף, לשמור מתיחות סטטיות, כלומר שקיעה לתוך מתיחה מסוימת לזמן הנכון באימון. מה לדעתך העקרונות החשובים בפניית אימון גמישות טוב?
1: באמת הנקודה הראשונה תהיה הנושא של החימום, גם מבחינה פיזיולוגית, גם מבחינה פסיכולוגית. בתחילת השיעור אני אוהבת אה, להגיע לרמת הזעה וטמפרטורות גוף אה, כמו שצריך. אז חימום איכותי שגם יפריד את היום-יום מהמוד האימוני. להביא את הגוף למצב אופטימלי לפני פעילות, וגם חשוב להגיד להתאים את החימום למה שאני הולכת לעבוד. אם אני עכשיו הולכת לעבוד על הגמישות של הרגליים שלי, אז הפוקוס בחימום אמור להיות על המפרקים שבונים את הרגליים ועל קבוצות שרירים שאני הולכת לעבוד עליהם במהלך השיעור. וגם אמרנו שמתיחות סטטיות אה, פוגעות ביכולת שלנו לייצר כוח, אז אם אני רוצה תרגילים אקטיביים בחימום, אז מן הסתם הם צריכים לבוא לפני המתיחות סטטיות. אה, עוד דבר בתוך האימון, זה כל מיני סוגים של מתיחות. אז לא רק מתיחות סטטיות, גם אה, תנועות בליסטיות, המון מתיחות אקטיביות, יש המון 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 אה, טכניקות. פשוט הרבה מהן באמת מצריכות פשוט הכוונה וליווי, המון המון תלוי גם מאיזה רקע אתה מגיע וכמה ידע יש לך מראש, או כמה אינטליגנציה גופנית, יש תלמידים שהם נורא אינטליגנטים עם הגוף שלהם והתהליך איתם קורה יותר מהר, יש אנשים שצריך להתעכב על דברים קודם.
0: אז יש תרגילים שאת יכולה להמליץ עליהם מעבר למתיחות סטטיות?
1: אחת הטכניקות PNF, שזו שיטה שמשתמשים בה גם במקצועות רפואיים, כמו פיזיותרפיה, היא שיטה אחת האהובות עליי. בטח אתה זוכר מהשיעורי גמישות, שעשינו כנגד התנגדות למשל, לדחוף, 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 כמה שניות ולשחרר. ולדחוף, לדחוף, לדחוף ולשחרר. שיש למשל פציעות ישנות והגוף עדיין מגונן על מקום שהוא היה... פצוע לפני המון המון זמן, אז משתמשים בטכניקות PNF כדי להרפות את האזור וכדי לשדר לגוף מסרים שכבר הכל בסדר שם, לא צריך כל כך לכווץ ולגונן. זה באמת אחלה שיטה בשביל להוריד טונוס ולהגדיל טווחים. גם קיבוצים מיזומטריים, למשל להחזיק פיסוק קרוב לרצפה. בלי לזוז, מתיחה סטטית כזאתי, זה גם נחשב תחת PNF וכאילו זה איזושהי טכניקה מאוד מוצלחת. בשיעור גמישות, אז עושים כל מיני דברים, משלבים בין כל הגישות, אמורים לא רק להקנות לנו את הטווח, אלא גם את השליטה בטווח ואת היכולת להפיק ממנו איזשהו תרגיל או תבנית תנועתית טיפה יותר מורכבת. אמ, לצורך העניין, יכול להיות שיש לי גב נורא 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 גמיש, אבל לא עשיתי שום דבר. שום מתיחה אקטיבית לגב, לכן מנחים אחר כך כמו גשר או גחון או כל מיני מנחים אחרים שדורשים ממני גם שליטה וכוח, אני לא אצליח לבצע. הנקודה השלישית מבחינתי היא פשוט להתאים את האימון לסוג המתאמנים ולשאיפות שלהם. אנחנו מתמודדים בתור מורים עם אוכלוסיות שונות. למשל, אחד הסטודיו שאני מלמדת פה הוא סטודיו לריקוד הלמוד. אז אני יודעת שה... שהתלמידים שמגיעים להתאמן אצלי, לרובם יש איזה שהם צריכים אקרובטים, אז אני בדרך כלל אבנה את השיעור באוריינטציה, שתשרת אותם בטווחים שהם נדרשים להם על האלמנט. לעומת למשל, שיעורים פרטיים שאני עושה עם אוכלוסיות יותר מבוגרות, ששם... באמת יש יותר דגש על היציבה, נשים שיש להם בעיות אורתופדיות אחרי ניתוחים, שם העבודה תהיה הרבה יותר עדינה, מן הסתם אני לא אחתור איתם לשפגאט, אלא להגיע איתם כמה שיותר למנח ניטרלי בריא במרכאות. אז הנקודה השלישית באמת, כאילו ביקשת חמש נקודות, אז נגיד הנקודה השלישית תהיה להתאים את האימון שלי לסוג הפעילות שאני, שאני דורשת מעצמי אחר כך בחיים, בין אם זה להיות... זקופה יותר, תנועתית יותר, אם עם... התלמיד שלי הוא בא אה, מרקע של עמוד אז צריכים יותר אקרובטיים. אה, עכשיו אני עובדת למשל עם מישהי שהיא יוגיסטית, אז שם גם העבודה היא שונה, למשל אם אני אקח יוגיסטית או בלרינה, הן נדרשות לטווחים די דומים, אבל נגיד היוגה עובדת הרבה יותר בפרלל, במנחים מקבילים וניטרלים, הבלט עובד בטרנאוט. אה, בבלט יש יותר קפיצות, uh, יותר דברים כאלה, היוגה היא יותר עבודה בשליטה ובהשתרשות, כלומר, בתור מורה, ככל שאני אדע יותר את הרקע של התלמיד, מאיפה הוא מגיע, מה הסוג ספורט שהוא עושה, בדרך כלל ככה אני אדע לכוון את האימון גמישות יותר לצרכים שלו, ולא לעשות איזשהו משהו, מין חימום כללי ארוך כזה, שעובר על כל הגוף. אז נורא נורא חשוב להיות מדויקים. ממש לדעת להגדיר את המטרה של האימון, היום אני הולכת לעבוד על השפגעת שלי, אז איזה קבוצות שרירים משתתפות בשפגעת שלי? אז שרירי הרגל האחוריים ומכופפי הירך של הרגל האחורית ועכשיו לדייק את העבודה לתוך הקבוצות שרירים האלה מרמת החימום ועד רמת התרגילים ולסיים באמת במנח הסופי, במטרה הסופית שלי של האימון, זה לבוא לאימון דף חלק. כן אני צריכה לבוא לדרוש מעצמי ולדרוש מהגוף לתת את המקסימום, אבל זה בערך הדבר היחיד שאני צריכה לדרוש מעצמי באימון. לבוא להתאמן. לא לתת לה, לתסכול אה, לנהל אותי. אם אני יודעת למשל שכרגע אני מאוד רחוקה מהשפגעת והמטרה שלי היא להגיע להשפגעת אז לדעת שהשפגעת היא מטרה ארוכת טווח ולנסות במהלך האימון לתכנן מטרות שהן יותר אה, קצרות טווח ובאמת למדוד ולצלם ולתת לעצמי איזשהו פידבק כדי שאני אצליח לראות את ההתקדמות שלי או לא אראה את ההתקדמות שלי ובאמת לבוא בשביל להתאמן לא, לא לבוא בשביל להשיג שום דבר באוריינטציה של האימון עצמו
0: אז זה לגבי צורת האימון. אני בטוח שלחלק מהמאזינים יש את השאלה שגם אני חושב. יש אנשים גמישים ויש אנשים לא גמישים. כמו שאמרתי, אני מהלא גמישים. כמה את מאמינה שהמבנה גוף, ובעצם הגנטיקה משפיעה על האימונים? כמה זה אפשרי לעבוד מעבר לגנטיקה?
1: להגיד למישהו, זה הטווח שלך, ובואו נשלים עם זה ונעבוד מסביב? ממש, ממש, ממש לא. ועוד לא יצא לי לעבוד עם מישהו ולהגיד, זה הטווח. כן, יצא לי לעבוד עם אנשים שההתקדמות שלהם היא יותר איטית ולחוות תסכול מהצד שלהם, אז באמת שמה יש שיחות בסגנון של, של אין מה לעשות וצריך להתאזר בסבלנות, או ניסיון שלי כמורה למצוא גישות אחרות שיכולות להתאים להם אה, כדי לנסות... כשהשנים אה, עוברות אנחנו נסגרים, מתכווצים, נדחסים לתוך עצמנו, אז כאילו אפילו ברמה של שמירה על הטווח הקיים צריך להתייחס. גם לאזורים היותר סגורים, אבל תשמע, אם תשאל למשל פיזיותרפיסט או אורטופד, הוא יגיד לך שלמפרק מסוים יש זווית מסוימת שזה המקסימום שהוא יכול להגיע אליה, וזה מבנה של עצמות וסחוסים, ו... ואי אפשר לשנות את זה, זה משהו שהוא לא הולך להשתנות. אני יכולה לדבר מתוך, ה... מתוך הניסיון שלי, עוד לא הגעתי לסיטואציה שראיתי מישהו שהוא... שהוא תקוע ולא הייתה לו שום התקדמות, כלומר, אם אף אחד מהתלמידים שלי עדיין לא הגעתי לדד אנד.
0: כן, אבל... עדיין יש איזושהי השפעה על מבנה גוף, על צורת הפעילות שאתה יכול לעשות או לא יכול לעשות? את לא חושבת?
1: <אם>, אני לא חושבת שאפשר להגביל מבנה גוף מסוים. כן לכל תחום, יש את האסתטיקה שלו. אז אם נחזור רגע לאיתנות האומנותית, האג'נדה היא בנות גבוהות עם קווים ארוכים, וזה גם הגיוני. אם תביא מישהי נמוכה שיש לה גמישות מטורפת, או מישהי גבוהה עם גמישות מטורפת, ברור שזאתי שהגבוהה תתפוס יותר מקום בחלל, והרגליים שלה ייראו אף כמו איכות תנועה וגם התאמות לספורט. למשל, מי שהיא מאוד 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 ארוכה, לא תהיה כל כך טובה לתעמלות קרקע, טמבלינג, ששם אנחנו מחפשים אנשים קצרים, שיכולים לתת פאנץ' כמו שצריך. אז באמת לכל תחום יש איזשהו מבנה גוף שיותר מחמיא לטכניקה של התחום.
0: אוקיי, okay, אז כל מבנה גוף מתאים לתחום אחד יותר מאשר לתחום שני, אבל בואי בוא, בוא נביא את הנקודה הזאת. האם למשקל... יש איזשהו קשר לכמה אתה תהיה גמיש או לא גמיש?
1: אני לא חושבת שזה קשור, אני חושבת שזה תלוי. בסוג הגוף, באלסטיות של הרקמות, כאילו, בסוף גם איני, אין הרבה מאוד מחקרים על גמישות, והמחקרים הבודדים ש... שנעשו, נעשו יותר על גמישות בהקשרים של חימום לפני פעילות אחרת. למשל, כמה כדאי להקדיש למתיחות סטטיות לפני פעילות של כוח מתפרץ? אומרים, מתיחה סטטי ארוכה נחשב נגיד יותר מ-30 שניות, בדרך כלל, זה הכוונה. מילים מאוד פשוטות, מתיחות סטטיות ארוכות מרגיעות את מערכת העצבים, ואז לאט לאט אנחנו מפתחים איזושהי מסוגלות... להתמודד עם הכאב. כן יש מימד מסוים של הגודל, אבל אני לא חושבת שתלמיד שהוא עם אה, עודף משקל או משהו כזה לא יכול לבוא להתאמן. אני אפילו מכירה הרבה אנשים באמת אה, מאוד גדולים שמחזיקים בטווחים גדולים, אבל כן אני שומעת את זה מתלמידים, הבטן מפריעה לי לבוא קדימה ויש בזה היגיון, כלומר, יש... יש אה... מסה מסוימת, בשר מסוים ש... שמפריע כאילו לייצר במרכאות קיפול באגן. אנחנו יכולים לקחת עוד סוג של ספורטאי שהוא מאוד מאוד מקובל בעידן המודרני, שזה הספורטאי הייטקיסט. אז הספורטאי הייטקיסט, אני יכולה להגיד, ש... כאילו הדימוי שלו יהיה למשל שהוא כפוף, או מין מבנה גוף לולבי כזה. גם להניע את האצבעות על מקלדת ולשבת על כיסא זה איזושהי סוג של פעילות, אני לא מפרידה. כמובן שזה לא נכון, ויש הייטקיסטים שמתחזקים את הגוף שלהם כשם שהם מתחזקים את השכל שלהם, אבל, אבל זה בכל אופן הדימוי לבן אדם שיושב שעות ארוכות מול מחשב. שזה מזין אחד את השני, גם יש מבנה גוף שמתאים יותר לסוג פעילות מסוימת, ושוב, זה לא אומר שאנשים עם מבנה גוף אחר לא יכולים להתאים לאותו לא סוג פעילות. אבל גם הסוג ספורט מעצב את הגוף שלנו בסוף בצורה מסוימת לפי התנועות שאנחנו מכילים. מן הסתם גוף של שחיין לא יהיה כל כך דומה לגוף של מתאמנת אמנותית או, או של בלרינה. וזה בגלל שאנחנו, שהאנשים האלה כל החיים שלהם, או פשוט השגרת אימונים שלהם מתאמנת, שמה דגש על קבוצות שרירים ספציפיות, על סוג פעילות מסוים. ולאט לאט הגוף גם נבנה בהתאם לסוג התנועות שאנחנו מכילים ביום-יום שלנו. כן יש מבנה גוף שמחמיא יותר באמת לטכניקה. הנה, זה לא סתם שאני נגיד הולכת ברחוב ורואים כתפיים רחבות, אז שואלים אותי אם אני שחיינית, כי הדימוי לגוף של שחיין זה כתפיים רחבות וידיים שריריות וכל הדברים האלה.
0: לקראת סיום, יש עוד נקודה אחרונה שאני רוצה לשאול עליה, וזה תזונה. מהניסיון שלך? האם את חושבת שיש איזושהי השפעה על צורת התזונה שלך לאימונים? למשל, בפרק הקודם דיברנו על קפה, ונשאלה השאלה, האם לכופאין יש השפעה על האימון, כן או לא?
1: <אח> יש לי תלמידה, למשל, שהיא מאוד 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 מכווצת, היא סופר חזקה על העמוד, היא פשוט פנומנלית ברמות שאי אפשר לתאר, היא עושה תרגילים של בנים. ומן הסתם, בגלל שיש לה טונוס כל כך גדול, הגמישות שלה... פחות מפותחת לעומת הכוח, והיא אומרת כן אמרו לי שבגלל שאני אוכלת המון המון בשר אז זה מפריע לי להתגמש. תשמע אולי אני עוד לא נתקלתי במחקר שאומר כזה דבר, יש כל מיני, יש, יש למשל איזה קונטורשניסט אחד בסירק דה סולה, מישהו מטורף הוא כאילו גמיש בצורה פסיכית ואתה רואה גם ש, שהרבה מזה זה גמישות טבעית כי ממש המפרקים שלו פתוחים הוא מגיע לכל מיני רוטציות מוזרות ש, שמעט מאוד קונטורשניסטים מצליחים כל מיני פוזיציות שמעט מאוד קונטורשניסטים אפילו מצליחים הוא יש לו את התזונה שלו הוא כל הזמן מדבר על זה שהוא, שיש לו איזושהי תזונה מאוד 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 מסוימת בסוף זה כל אחד מה שעובד לו, אין, אין גוף אחד שיתנהג כמו גוף אחר, דיברת על צריכת קופאין, אז אני שותה קופאין גם בתה, גם בקפה, בלי סוף ואני נחשבת גמישה. אני לא חושבת שיש איזושהי תורה אחת, אני כן חושבת שאם אתה מגיע לאימון גמישות, עדיף שלא תבוא על בטן מלאה, או לפני כל, כל פעילות גופנית, כאילו עדיף לבוא... כליל, אני לא אומרת לא לאכול בכלל, אבל מין מזונות ש... שלא תופסים הרבה נפח בבטן, או להיות עם עודף של נוזלים, או לעשן סיגריה לפני, כי אנחנו המון המון משתמשים בנשימות. אני כן אעודד מתאמן לשנות דפוס שמפריע לו, ושהוא מרגיש שזה באוחריו במסגרת של האימון, אז כן אני אתן לו איך הוא יכול לעזור לעצמו מול הדבר הזה, אבל אני לא חושבת שיש איזושהי דרך אחת.
0: אז מה למדנו היום? חשוב לעבוד על גמישות, כמו שחשוב לעבוד על כוח, הם משלימים אחד השני. גוף גמיש הוא גוף עם איכויות תנועה. עבודה עכשיו על גמישות והמשך עבודה לאורך השנים תשרת אותנו, בגילאים מאוחרים יותר, כאשר טווח התנועה מתחיל להצטמצם. מבנה גוף הוא לא מכשול, כל מבנה גוף יתאים לסוג פעילות שונה וצורת פעילות שונה. ולהפך, ככל שנתאמן בספורט מסוים, נבנה לעצמנו סוג גוף המתאים לספורט. אבל בשום פנים ואופן אסור לתת לתפיסת הגוף שלנו לעצור אותנו מלהתחיל ולפעול. והכי חשוב לזכור, גמישות לא מתחילה ומסתיימת במתיחות סטטיות. לשהות בשפגעת לאורך זמן זה בסדר, אבל כדאי להשלים עם צורות נוספות של עבודה יותר דינאמית. ואם כבר, כדאי להשתתף באימונים ייעודיים לגמישות, כמו למשל זה של המומחית שלנו להיום, דניאל חביל ביצקי, או כפי שהיא מעדיפה שתקראו לה, חבית.
1: לסטר! <עד> 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 קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה שפנית אליי <laughs> ותודה שאתה רואה בי מומחה אני... כי כל אחד בסוף מביא את עצמו אין, אין... מומחה. אה... מסר יש איזושהי תחושה באימוני גמישות אחרת, תחושת סיפוק מאוד 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 גדולה. חיבור לגוף, והתעסקות עם ניואנסים ולדייק את המנח. וזהו, אני מקווה שאנשים יצליחו לשלב את זה בתוך שגרת הקורונה שלהם. מזמינה את כולם להצטרף לשיעורים.
0: לסיום, אם הגעתם עד לפה, אז אני אשמח לשמוע ממכם. תרגישו חופשי לשלוח לי למייל, שמר s@microsoft.com בנוסף, אם יש איזה נושא שמעניין אתכם לשמוע עליו תוכנית, תכתבו לי. ואם תסכימו, אני אשמח גם לראיין אתכם לפרק שיהיה באותו נושא. בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה. לחווי הנפלאה שהסכימה להתראיין אפילו בתקופה הזו, לניר לייס, העורך הראשי והתותח, מאיה קוסובר הנפלאה, צוות המפיקות מערך ושני, וכמובן, כמובן למיקרוסופט על הפלטפורמה. דרך אגב, כדאי לכם להיכנס לערוץ הספוטיפיי
1: בוא ת... עכשיו, זה השלב ש, שבו אתה מנחה אותי כדי שכל השעה הזאת לא תימחק. איך אני שומרת את זה? לעשות סטופ, לעשות פאוז. <transition> כן, לא לפחד, סטופ, לא ימחק את הכל.